0: de vida, vivencias. Aquí viene nuestro invitado. Buen día, buen día, buen día, buen día. Aquí en Así es la Vida, tengo el testimonio de Karina Cuascota. Ella eh, tiene el primer trasplante bipulmonar en el Ecuador. Vamos a hablar con ella sobre, bueno, aspectos de su vida. Yo creo que esta es una historia que realmente nos va a motivar muchísimo. Hola Karina, ¿cómo estás?
1: Hola Ricky, muy bien, gracias, buenos días a todos los radioescuchas. Aquí les voy a contar un poquito de mi historia.
0: Bueno, antes que nada te quiero agradecer muchísimo. Muy gentil, gracias por, por haber aceptado la invitación y gracias por tu valentía al, 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 al contarnos esta historia que para ti, por supuesto, debe ser muy dolorosa también.
1: Exacto, sí, pero acá lo importante es el tema positivo y saber que sí se puede después de, de una gran lucha, de de, después de, de esperar tanto en Dios, que es el único que nos puede salvar, que sí hay esperanza.
0: Dime una cosa, ¿dónde naces?
1: Eh, bueno, yo soy Quiteña, ¿Sí? mi madre es de Tabacundo, tienes? tengo 31 años.
0: ¿Sí? ¿Cuándo empezaron los problemas de, de, de tu salud?
1: Eh, bueno, tuve una niñez realmente sin ningún problema de salud. Bien. A los 17 años, casi a los 18 años, fui detectada de artritis reumatoidea juvenil, uh -huh. que es mi enfermedad de base.
0: Explícanos que, un poquito sobre qué es.
1: Ya, eh, la artritis reumatoidea es una enfermedad autoinmune, que uh -huh. quiere decir que tu propio sistema inmunológico va atacando a tus articulaciones, uh -huh. la cual te produce daños especialmente en manos y pies. Uh -huh. Eh, son las partes más afectadas. Uh -huh. Entonces, al, a esa edad, imagínate lo que es para una persona enterarse de que tiene esta enfermedad. Por eso, por eso. Uno busca en el médico que le diga, bueno, tienes esta enfermedad, pero también hay esta solución. Uh -huh. Y en el caso de la artritis no hay solución, porque no se sabe cuál es el gen afectado o qué es lo que provoca esta enfermedad. ¿Qué sentías tú? Impotencia. Impotencia uh -huh. de saber que, que no hay una cura.
0: Ya, pero aparte de la impotencia, ¿pero qué sentías en tu cuerpo, en tu...? O sea, ¿qué, qué tipo Ay, ya, de eh. tenías que...? ¿Qué es lo que sentías?
1: Exacto, es como un dolor de cuando tienes un hinchazón, cuando se te hincha alguna parte de tu cuerpo y te arde, ¿cierto? Yeah. Entonces ese dolor sentía yo en las articulaciones, empezó en mi hombro derecho.
0: Yeah. ¿Y qué sentías? O sea, sentía
1: ardor, no podía mover, no, no podía mover, mover tu... el brazo, no tenía yeah. como el hombro caído, yeah. me dificultaba demasiado mover el
0: hombro. Uh -huh.
1: Entonces... Eh,
0: ¿Tú estabas consciente de tu enfermedad?
1: Ahí no, ahí fue fue el primer síntoma que tuve uh -huh. y por eso acudí al médico. Yeah. Entonces coincidencialmente sucedió luego de un partido que yo tuve en la universidad, entonces creí que, que hice un, un mal movimiento, exacto, algo, algo provocado yeah. por el deporte. Uh -huh. Pero no fue así, o sea, el pasar de los días me hicieron ya una radiografía, la radiografía no mostraba ningún daño en, en hueso, en nada, o sea, y ahí empezaron los exámenes, donde eh, me hicieron las pruebas de, de la artritis. Y empezaron a salir unos niveles un poco fuera de lo normal. Tampoco era algo tan llamativo, pero ya daba para pensar en una enfermedad autoinmune. Mm. Luego de un tiempo me volvieron a hacer los exámenes, entonces ahí sí ya salió un valor que daba para artritis reumatoidea juvenil. Ahí empecé ya mi tratamiento.
0: Mm. ¿Tus padres qué sentían? ¿Cuál era la preocupación mayor que tenían ellos?
1: Bueno, en realidad al principio yo no les dije nada. ¿Ah, no? O no sea, yo sí era solo con mi esposo sola. y yo y mi hijo que era pequeño en, esa, en ese entonces. Mm. Entonces, mi familia prácticamente no sabía nada de esto. Bien. Después de unos ¿No dos o cuenta? tres... No, porque era algo como que recién estaba empezando y Bien. no es muy notorio. Uh -huh. Entonces, después de unos dos o tres años, yo les comenté... Que, que ya tenía este problema. dijeron tengo una hermana que es de enfermera, entonces a ella le comenté. Entonces ella sabía que no había cura. Y luego se fueron enterando mis demás familiares. Pero o sea, con el tratamiento eh, estaba yo...
0: El doctor te dijo... Todo mejorado. Eh, o sea, te dijo que no tenías cura.
1: Exacto, para la artritis reumatoidea no existe no cura. Hay. No, solamente existe el tratamiento que retarda el, el daño en tus articulaciones. Eso eso y llega para el momento, dolor
0: Llega un momento que no te puedes mover
1: En algún momento me dijeron que sí Pero todo depende de cómo uno tome la enfermedad Porque si tú te dedicas a, a decir No, estoy enferma, tengo artritis No puedo hacer ejercicio No puedo moverme, no puedo hacer esto Entonces obviamente vas a hacer que tu cuerpo Siga decayendo pero si tú tomas otra actitud, que es la de hacer deporte, lo poco que puedas, movilizarte, eh, alimentarte bien, entonces tú ayudas a tu cuerpo y a que la enfermedad no avance. Aparte de tomar el tratamiento como es, como ellos te dicen, al pie de la letra.
0: ¿Qué, ¿Qué tenías que hacer?
1: Yo tenía que tomar primero el tratamiento al pie de la letra. Y segundo, vencer la enfermedad. Tratamiento? El tratamiento eh, me enviaban metrotexate en esa época, me enviaban para el dolor analgán o para cetamol. Que ¿Tenías el tratamiento? Dolor? Eh, dando gracias a Dios, no, nunca se me desató la enfermedad de una manera muy fuerte, digámoslo así. Siempre estuvo como controlado.
0: Tu esposo que te decía, ¿te apoyó siempre?
1: Sí, siempre estuvo conmigo. Siempre, siempre estuvo conmigo apoyándome, acompañándome al médico cuando él podía.
0: Qué duro, ¿no? Qué duro. En apenas una corta edad ya tenías este problema. ¿Qué Ajá. pensaste tú? ¿Dijiste por qué yo?
1: Eh, como siempre, yo creo que es lo primero que se nos viene a todos a la mente, porque a mí que hice mal, por qué me castigas Dios, pero tenemos que entender que no es un castigo, sino que siempre detrás de todo lo que nos sucede hay un porqué uh -huh. y para qué en todo el caso.
0: ¿Y qué pensaste?
1: Eh, al principio, o sea, que, que te digan que no vas a poder moverte con el tiempo, que te digan que, que es una enfermedad que no tiene cura, es duro. Pero yo creo que hay que vencer esas barreras y seguir. Yo seguí por mi hijo, por mi familia y por mí mismo.
0: Y comenzaste a hacer que más ejercicio, eh, sí. más movilidad.
1: Sí, eh, empecé a hacer ejercicio lo que podía porque sí hay bastante limitación cuando hay dolor. Uh -huh. eh, empecé a utilizar las um, pelotitas pequeñas para los, los dedos, para que no perder esa movilidad en las manos. Empecé a hacer rutinas básicas, pero que permitían que mi cuerpo siga en movimiento, que mis articulaciones no se atrofien. Uh -huh. Y eso es lo que me ha mantenido de la ¿Y ¿Cómo rutina. estabas con tus
0: piernas? Con caminabas muy bien, podías hacer ejercicio, sí, sí
1: podía hacer ejercicio cuando tenía los los problemas que de inflamación, ahí era cuando tenía que detenerme porque llegaba un punto en que la rodilla se me hacía gigante o sea, era imposible hasta ponerme un jean. Se te hinchaba. Se me hinchaba demasiado.
0: Uy.
1: La rodilla, se me hinchaba demasiado. ¿Por qué se debía eso? Es debido a la artritis misma. Ay, es cuando o sea, la empiezan, de la exacto, producto de la enfermedad, empiezan a inflamarse y, y a irse el líquido amniótico de la rodilla. Uh -huh. Entonces se te va inflamando. Hay épocas en que sucede esto.
0: ¿Qué tiempo estuviste así?
1: con artritis hasta ahora tengo hasta ahora artritis ya tengo eh, exactamente 12 años de artritis más un poco más de tiempo
0: has convivido con la enfermedad entonces sí,
1: he convivido con la enfermedad y ahora he ya se ya. llevan bien digamos que sí
0: <risa> sí, porque al principio
1: sí me hizo sufrir claro, padecer. Claro. sí, pero ahora, ahora ya ahora ya son panas sí, ya somos panas <risa> ya estamos más llevados
0: bueno, Karina, cuéntanos, esto es esto, el primer trasplante bipulmonar en el Ecuador, ¿Cómo, cómo, qué, ¿qué pasó? O sea, ¿Qué te llevó a esto? Ya,
1: eh, como te comentaba, mi enfermedad de base es la artritis reumatoidea, ya. entonces esta enfermedad, aparte de atacar tus articulaciones, llega a un punto en que también ataca tus órganos, en algunos casos, y en mi caso atacó a los pulmones, uh -huh. provocándome una enfermedad que se llama bronquiolitis obliterante. O bronquitis constrictiva entonces ahora esto, sí explícanos esto se me desarrolló en el año 2014 igual fue algo que, que fue súbito fue súbito igual en mi vida porque yo regresaba de un viaje de la costa y asumía el cambio de clima que empecé con tos entonces era una tos que o sea una tos rara y fui al médico y me, me sanó, o sea, él me envió medicamentos y todo y, y quedé restablecida. Y después de una semana nuevamente tuve esa tos y era una tos más fuerte y me hacían placas de, de rayos X y no salía absolutamente nada, o sea, era una placa normal. Entonces me dijeron que tenía bronquitis, me trataron como bronquitis, me enviaron medicación y todo entonces, como les comentaba, mi hermana es de enfermera y, y ella ya al verme así decía, no, eso está raro. O sea, ya tenías que haberte ya restablecido con todo lo que sí. te mandaron, los antibióticos Ajá. y todo. No, tenemos que coger una cita con un neumólogo. Cogimos la cita con el neumólogo, pero no alcancé a la cita con el neumólogo, ya que unos días antes sufrí un paro cardiorrespiratorio. ¿Tú? Sí.
0: No te puedo creer, ¿a qué edad sufres? A
1: los, a los 26 años. Ahí empezó mi enfermedad.
0: ¿Y en dónde, en dónde estaba? Cuéntanos eso.
1: Estaba justo en mi casa, terminado de desayunar, subí Bien. al segundo piso ya Bien. en unas 15 gradas, exagerando para llegar al segundo piso. Entonces, en medio de eso yo iba subiendo y sentía que el aire me faltaba, sentía como que tenía un palo dentro de mi garganta que no me permitía respirar. Entonces, empecé a sentir desesperación y trataba de subir más rápido, más rápido, más rápido. Pero yo sentía que cada grada que subía ya me desmayaba. O sea, no, no, no me ingresaba el aire para nada. Mm. Entonces, eh, así llegué al segundo piso, no sé cómo, y logré tomar el teléfono, gracias a Dios, y le llamé a mi hermana, que coincidencialmente... ¿Estaba sola? En, en mi casa. Uy, coincidencialmente, vida. mi hermana vive en, en el piso de arriba. ¿Y? y en ese día ella no tenía turnos porque trabaja igual en un hospital, entonces, eh, solo yo realmente no recuerdo, pero ella me dice que le llamé y le dije, ayúdame porque me estoy muriendo. Entonces ella bajó de inmediato y me encontró tendida ya en el piso, ya eh, totalmente cianótica, sin signos vitales. Entonces ella me dio los primeros auxilios en ese momento. Ups. Y Qué sea, yo no recuerdo más, solo recuerdo después de 12 horas que me desperté ya en una casa de salud. Conectada a varios equipos a varios, médicos. Claro, o sea, claro. Estaba conectada ya a una cánula de oxígeno. Tenía. Eh, no sabía lo que Medicación te no. Tenía medicación intravenosa, mm. monitores por todos lados y no sabía lo que me pasaba. O sea, estaba perdida. No, no. O sea, ahí recién estaba entrando en conciencia de que estaba en un hospital porque lo demás no recuerdo.
0: No ¿Quién te dijo lo que te había pasado?
1: Eh, mi hermana y mi esposo entraron en ese momento porque no sabía dónde estaba y, ¿Y? y ahí me dijeron que, que me había, había sufrido un paro cardiorrespiratorio y que estaban haciéndome pruebas y análisis a ver qué es lo que me sucedía entonces ahí entre pruebas y, y todo lo demás me dijeron que tenía una mu neumonía multifocal entonces fue diagnosticado así primero en mi caso Luego de unas horas fui transferida a otra casa de salud porque ahí no había terapia intensiva y decían que yo iba a necesitar terapia intensiva. Fui a otra casa de salud, de igual manera ahí estuve internada como 15 días más o menos. Esa fue una de las fechas más tristes que pasé con mi familia y, y con todos, porque ¿Por justo era Navidad. Yeah. Entonces yo estaba encerrada mm. en hospital en esas fechas.
0: ¿Y cómo, cómo te sentías en la parte de salud?
1: O sea, me sentía mal, porque ya, ya ahí empecé, como te decía, lo mío fue tan súbito que estaba bien, y después de eso sentía que ya no avanzaba, estabas, ya no podía estabas respirar. Consciente,
0: ¿Estabas consciente de lo que tenías?
1: Y aún no sabía exactamente lo que tenía, porque creía en ese momento que lo mío era reversible, si era una neumonía... Uh -huh. eh, las neumonías se revierten con tratamiento antibiótico y, yeah. y, y uno y después de un cierto tiempo el antibiótico, 15, 20 días el antibiótico hace efecto y uno vuelve a la normalidad uh -huh. entonces eh, yo pensaba eso que iba a volver toda la normalidad y que era normal que me sienta así de principio porque la medicina uno no me hacía efecto entonces de hecho yo estaba por esa parte tranquila porque decía bueno después de unos días ya todo estará bien pero no, no fue así porque siguieron saliendo los exámenes y todo y, y después ya no era neumonía, sino después me decían que era una... una Se me fue el nombre. Me trataron como... O sea, pero
0: tenías de todo.
1: O sea, no sabían exactamente lo que tenía. Claro, no claro. sabían, entonces era como que estaban del tin al tanque que tiene Entonces... Era muy complicado. ¿Qué
0: tiempo estuviste en, 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 el, en el hospital? En el hospital
1: estuve casi 22 días. Dios mío. Luego salí ya a mi casa normalmente, pero igual, o sea, yo me seguía sintiendo ahogada, ya me empezaba a sentir ahogada al momento que caminaba, que hablaba, que comía, entonces sí. ya era como que más reiterativo y y no, y otra vez nuevamente de neumólogo en neumólogo y de todo eso. Hasta que llegué donde una persona que me dijo, no, tú lo que tienes es fibrosis pulmonar. Entonces era otra cosa. Entonces, ¿y cómo se cura eso? ¿Qué, ¿Qué es eso? Entonces, la fibrosis pulmonar es donde tus pulmones están haciendo cavernas duras y se están endureciendo y no te va a permitir respirar y para esto no hay cura. Entonces era como que, ¿y ahora qué hacemos?
0: La tercera vez que te dicen que no hay Exacto,
1: cura. era la tercera ocasión que me decían que no hay cura. Entonces ya era como que, ¿y ahora? ¿Qué, qué, qué, qué? era nuevamente volverse a enfrentar en el que no hay nada más que hacer.
0: Por supuesto.
1: Y esta vez era más duro porque como que era la artritis, ya la logré controlar con el ejercicio y todo lo demás. Pero esta vez ya me estaban limitando a todo. O sea, uh -huh. ya no podía ser las cosas como quien dice básicas para una persona porque ya me cansaba por todo, entonces luego de esto que me, que me dijeron eso eh, o sea ya empecé a usar oxígeno, ya me enviaron a usar oxígeno también, ya me dijeron que mis pulmones tenían un daño bastante grave, el pulmón derecho tenía un daño del 49% y el izquierdo tenía un daño del 60% entonces era como que vivía con menos de un pulmón
0: Razón, no podías respirar, no podías, o sea, tenías tantos problemas.
1: Exacto, no, no podía ser básicamente claro, ya... Claro. Movilizarme era casi imposible para mí.
0: ¿Qué dijiste? ¿Seguimos en la lucha?
1: Sí, dije no, no me puedo dar por vencida. Seguí buscando más opciones, más opciones, uh -huh. aunque todos me decían lo mismo. Todos Oye, me pero decían todo todo lo ese, mismo.
0: Todo este tipo de cosas que me estás contando, todo eso cuesta plata. 22 días uh -huh. en el hospital, todos los médicos que visitas, o sea porque nadie te va a decir oye qué linda cara que tienes todo es gratis
1: exacto Eso, ¿Y los esa,
0: recursos de dónde sacaban
1: en esa época bueno yo aún continuaba laborando pero como tú mismo lo dices o sea ya mi enfermedad ya era
0: por supuesto imagínate. Pero tiene un
1: costo económico altísimo porque visitar un neumólogo a otro Tenía neumólogo seguro. sí Tenía seguro ya, claro. pero igual, o sea, como te digo, yo no buscaba solo una opción, buscábamos varias opciones. Claro. Y de no haber sido por mi esposo, por mi familia, que siempre me apoyó, no hubiera podido. Y de hecho hasta ahora, porque mi, toda mi enfermedad y todos mis tratamientos tienen un costo altísimo. Entonces, para mí en lo económico fue de bastante, claro. y para mi familia claro. también.
0: Qué fuerte, ¿no? Qué fuerte. Pero bueno... <coughs> Aparte de la, de la cuestión de salud, la parte de la cuestión económica, pero los sentimientos y el apoyo de tu familia te llevaron a, a donde estás, porque estás sentada aquí con vida y te llevan a que tú seas el primer transpar, trasplante bipulmonar. ¿Cómo llegas a esto? Eh, luego sí, de, de... Después de... de me de, venía que buscar muchísimo.
1: Claro, después de buscar muchísimo y de que ya por último me dijeron, sabes qué, Karina, tú a ti no te quedan más de dos a tres años de vida porque ese es tu diagnóstico, el diagnóstico de tu enfermedad, ese es el tiempo que llegan a vivir las personas que tienen tu enfermedad. ¿Hace
0: cuánto te dijeron eso? Eso
1: me dijeron hace cuatro años. Sí. Me dijeron eso, entonces es como que me quedé y ahora me dijo, ¿sabes qué? La única opción que tú tienes es un trasplante, pero los trasplantes aquí en el Ecuador no se dan ni se darán, y menos en la ciudad de Quito. Eso acá los pacientes primero fallecen, pero no se da. ¿Por qué? Porque en Quito en la altura como todos sabemos, es elevada uh -huh. y esto dificulta más a que nosotros podamos respirar. Entonces me decían, todos los, todos los países que cuentan con un programa de trasplante, estos programas están a nivel del mar. Entonces era como que y ahora, o sea, más. encima más, <risa> yo vivo, o sea, en un lugar donde nunca se va a poder desarrollar esto. O sea, ¿qué hago? Entonces me dijo, otra doctora me dijo: ¿Sabes qué? Tienes que buscar ayuda afuera. Me recomendó que busque en Brasil, en Argentina, en Colombia, Estados Unidos, España. Entonces yo, yo, yo les decía a mis hermanos, a todos: no, yo no me voy a dejar morir y yo no quiero movimientos busquemos ayuda mis hermanas siempre me apoyaron fuimos ya al seguro social porque era asegurada en busca de que me ayuden con una de derivación internacional pero ahí es cuando me dieron la noticia de que sí, sí existe bueno en ese momento estaban creando un plan piloto, o sea, era algo que recién estaban craneando y todo eso, y yo sabía que mi enfermedad no tenía tanto tiempo como para esperar un plan piloto pero bueno. O
0: sea, no estabas para experimentos.
1: Es, no es eh, prácticamente <risa> era así sí. el pensamiento que yo es tenía. Sí es, pero yo decía, bueno, me dijeron ya, o sea, con un plan piloto acá ya no te podemos mandar fuera. Entonces yo dije, bueno Dios, esta es la única la, la única oportunidad, oportunidad que claro. yo tengo y tengo que aferrarme a eso. Y por eso tengo que vivir y tengo que dedicarme a aguantar todo el tiempo que, que, que quede hasta que todo esto se dé. Entonces ahí empezó mi, mi lucha, digámoslo así. Entonces me encontré con excelentes personas, excelentes médicos y amigos, que son ahora para mí ellos.
0: ¿Qué pasó? Hubo el trasplante.
1: Sí, después de tres años de esperar, llegó el momento del trasplante.
0: ¿Qué esperabas?
1: Esperaba primero que, que nos dé acá el la autorización al hospital, porque es un proceso bastante largo, a los médicos que, que lleguen todos los insumos, porque es una cirugía sumamente larga y demanda de bastantes insumos y de personal. Entonces todo eso tenía que estar preparado porque no podía existir ni un solo error. Entonces estaba esperando todo eso. Antes de que me realicen el trasplante en julio, yo tuve tres llamados a trasplante. El primero fue en marzo, que no se pudo dar, y la segunda ocasión fue en la misma semana de mi trasplante, el 9 de julio, y tampoco se pudo realizar, ya que, eh, bueno, en la primera fueron, no recuerdo exactamente por qué fue, la segunda fue porque el donante no estaba apto, tenía nódulos en, en el pulmón que eran, solo se podían ver al momento de la ablación, que es cuando retiran ya el pulmón del donante, entonces ahí se puede ver físicamente desde ahí en la tercera ocasión y si sí fue un donante apto gracias a Dios y ingresé
0: un donante de órganos
1: exacto gracias a él es que estoy aquí y no solo yo sino varias personas más que fueron benefici beneficiadas de él uh -huh. bueno de él o de ella porque realmente no, no sé sabes. quién es pero uh -huh. lo que sí sé es que estoy muy agradecida
0: bueno ¿cómo fue, cómo fue la operación?
1: Y bueno yo ingresé el día viernes 13 de julio a las 6 de la tarde ingresé ya al hospital a la, a la preparación eh, bajé al quirófano como tipo 9 de la noche, luego de la preparación de la medicación y ahí literalmente lo único que me acuerdo fue que le dije al doc, al cirujano el doctor Darío Obama que estaba en las manos de él y que ya
0: yeah. ¿en qué clínica <ríe> te operaron?
1: me operaron en el HCAM, yeah. en el hospital del seguro Bien. entonces ahí ya ingresé a todo lo que es eh, ya la cirugía y, ¿tu
0: familia qué te decía? Eh,
1: mi familia, o sea yo estaba siempre positiva, al igual que ellos o sea siempre mm -hmm. yo dije no yo tengo que entrar bien y tengo que salir bien o sea, yo sabía que iba a ser un proceso bastante duro porque yo ya venía atravesando igual ese proceso, porque no es que yo estaba en mi camita esperando a que me llamen, Karina, ya está lista el, tra el trasplante, no, yo tuve un proceso de rehabilitación pulmonar durante dos años y medio, donde yo me enseñaron a hacer ejercicio, eh, me enseñaron a controlar mejor mi respiración, mi oxigenación, para que lo poco que yo podía respirar, porque realmente era poco, me sirviera para también mantenerme bien físicamente.
0: ¿Qué tiempo duró la operación?
1: La operación duró cerca de 14 horas.
0: Dios mío. ¿Cuántos doctores operaron?
1: Eh, tengo entendido que es un grupo de 50 personas liderados por el doctor Darío Guamán, que es el cirujano. Ahí eh, viene el grupo de anestesiólogos, neumólogos, ah, claro. enfermeristas, instrumentistas y muchas personas más.
0: Me imagino. Ajá. ¿Terminaron la operación? ¿Qué tiempo despertaste?
1: Eh, bueno, lo que me comentan es que yo ya salí despierta del quirófano. Lo que sí estaba era bastante sedado. Luego de 72 horas, no debe, sí, de 72 horas fui extubada. Me extrajeron ya el tubo por donde estaba respirando y la metilación mecánica, me retiraron. Y luego de eso ya pude experimentar por primera vez lo que es respirar con mis nuevos pulmones. Entonces ahí. ¿Y? O sea, para mí fue algo totalmente nuevo porque yo tenía una ¿Tenías miedo? Eh, no, bueno, sí, un poco me asusté sí, porque yo antes respiraba artificialmente, o sea, mi respiro era, se acabó entonces cuando yo volví a respirar en esta ocasión era como que me asusté porque mi caja torácica se, se abrió se expandió y sentía que seguía inflando y seguía inflando y era como para mí algo nuevo, nuevo, después de tanto tiempo sentir eso y, y me asustó o sea, pero de ahí fue ya cuando empecé a entender que ya, ya podía hacerlo qué tenaz, por mí misma. ¿no? Qué
0: tenaz. <risas> bueno, ¿y qué tiempo estuviste en el hospital esta vez?
1: En el hospital estuve siete días en la UCI, ¿Sí? en terapia intensiva, hasta que estuvieran seguros de que ya estaba súper bien, que ya podía respirar por mí misma y luego salí ya al, al área de hospitalización, en total estuve 22 días en el hospital menos tiempo de lo esperado bien. porque se espera mínimo para una persona trasplantada bipulmonar en cualquier lugar que se quede un mes y medio en el hospital, y hay casos de personas que han quedado hasta nueve meses oh. entonces eh, mi caso, gracias a Dios fue extraordinario en todo sentido, mi evolución fue y es hasta ahora súper buena. No he tenido ningún tipo de complicación. ¿Hace
0: cuánto te hicieron esto?
1: Hace cuatro meses. Bien. Hace cuatro meses y como ¿Cómo tú te ves... te sientes? Bien. <risa> ahora ya puedo hacer mis actividades. Estoy volviendo a hacer mis actividades normales. Ya desenvolviéndome prácticamente por mí misma. Mm. Eh, ya puedo hacer varias de las cosas que no, no podía hacer como... Por ejemplo, ejercitarme normalmente sin cansarme, poder comer sin cansarme, hablar fluido, porque ya ni eso casi no podía. ¿no? Puedo también acompañar a mi hijo, subir gradas, bajar gradas, subir cuestas, caminar tramos largos, porque eso para mí era bastante dificultoso antes. Uh -huh. Incluso en superficies planas ya me cansaba.
0: ¿Qué efectos ha tenido la operación después de esta después de la que se realizó qué efectos tú has sentido porque tú dices que sí, lo puedes hacer pero qué efectos secundarios te han dado
1: eh, bueno la medicación como toda medicación hasta que se adapte el cuerpo yo tuve al principio problemas estomacales sí. eh, tuve también un poco de alopecia
0: perdón, ¿qué es alopecia?
1: la caída del cabello sí. tuve caída del cabello también eh, también tuve una anemia farmacológica que quiere decir que es una anemia provocada por los mismos medicamentos, que es algo esperable. Tengo una persona igual que, que está transplantada, pero todo eso ha sido se ha ido superando, o sea, se ha ido corrigiendo a medida que ha ido avanzando el tiempo, hasta que el día de hoy ya no tengo nada, no tengo dolor, no tengo anemia, ya no tengo alopecia, todo eso he ido superando poco. ¿Qué es lo
0: más fuerte que te ha tocado vivir en este transcurso de esta de esta operación, de esta recuperación que tú tienes
1: lo más fuerte, el dolor porque es algo que tú no tienes idea
0: sí, muy fuerte es,
1: es un dolor terrible, a pesar de que uno está medicado, de sí es un dolor muy fuerte, pero es un dolor que a la vez vale la pena, porque como que, bueno, lo que te dolió ayer te pues, va a dar años es que de estabilidad que es
0: cambiarte completamente el pulmón o sea no es que te cambiaron una o sea, cualquier órgano, ¿no?
1: Exacto. Entonces es como que vale la pena. O sea, el dolor sí. es algo que luego vas a recordar como con gracia porque es algo que, que, que realmente vale la pena. El cambiar unos días, tal vez un mes de dolor por, por unos años de, de que vas a estar bien. Entonces, eso no tiene, no tiene sí. comparación. Así
0: es. Así es. Entonces, ¿Tenías posibilidades de que rechace tu cuerpo la, la, el. El nuevo pulmón.
1: Exacto. Es, hay probabilidades en realidad muy altas de incontrolables para todos. Eso porque no sabemos, claro. exacto, no sabemos cómo va a reaccionar cada cuerpo. Uh -huh. O sea, el órgano puede ser el mejor, pero si tu cuerpo no lo acepta, no lo acepta y punto. Y es un, un riesgo muy alto de morir porque no hay tiempo para más. Buscar un donante de pulmón específicamente es muy difícil porque tiene que cumplir muchísimas, muchísimas cosas para poder ser aceptado como órgano para ser trasplantado el uh -huh. pulmón es un órgano sumamente sensible sumamente sensible y además que es de alto riesgo porque es el único que está expuesto de nuestro cuerpo es el único que está expuesto al, a los, al aire, a la contaminación es el único órgano uh -huh. entonces es más complicado en todo sentido
0: bueno, Karina, ¿qué, ¿qué piensas tú de la medicina en Ecuador? Porque esto de realizar un, un trasplante bipulmonar, pues, tú eres la primera que, que, tu, que tuvo que experimentar. Y realmente, como, como antes te dijeron, es imposible que sea aquí en, en, en Quito, por tantas y tantas circunstancias. ¿Qué piensas ahora que, que lo lograron? ¿Qué piensas de la medicina de nuestros médicos?
1: Ya, eh, bueno, yo primeramente nunca perdí la fe de que todo esto pasara le doy gracias infinitas al doctor Darío Guamán que fue el cirujano que me operó eh, mi terapista, Pamela Espinosa, mis neumólogos Catalina Calle, Miguel Ángel Moreira y, y un sinfín de personas más que que, que fueron las que me ayudaron para mí, la medicina en el Ecuador no tiene nada que envidiarles a, a, a las personas de afuera, a los médicos de fuera. Lo que sí nos falta es apoyo y creer más en nosotros mismos. Uh -huh. No buscar fuera lo que tenemos aquí. No creer siempre todo lo malo que nos están diciendo de la medicina ecuatoriana. Porque realmente tenemos excelentes médicos, excelentes acuerdo, médicos que acuerdo. tal vez no les damos la oportunidad de que se desarrollen como, como lo hicieron en
0: mi caso. Bueno, como en todo, ¿no? Siempre nosotros eh, siempre preferimos lo que, viene, lo que viene afuera. Deberíamos aprovechar a los grandes profesionales y las grandes eh, yo digo, las grandes experiencias que hemos tenido. En tu caso, pues es una experiencia pues eh, que es gratificante porque haberte dado la vida, haberte hecho el primer trasplante bipulmonar en, en Ecuador y especialmente en Quito por la altura, por lo que conlleva eso, pues realmente es un ejemplo así que, felicitaciones al doctor David Guamán. Darío, Darío Huamán yo no sé qué me pasa con los nombres pero bueno, felicitaciones doctor Huamán porque realmente tenemos le tenemos a Karina con vida y eso es importante ¿qué le dijiste a Dios?
1: Ay, yo le dije a Dios Dios en tus manos
0: estoy y, y
1: sé que si tú me estás poniendo en este camino es porque voy a salir bien y tenía la fe y le pedí tanto por mi hijo
0: ¿y cuando saliste ¿qué dijiste? Qué, qué, ¿qué te dijo?
1: O sea, simplemente abrí los ojos y dije gracias Dios estoy vivo, yo sabía que iba a estar aquí mm,
0: qué bueno me alegro mucho y, y tenías una, una cita con nosotros tenías que venir así que
1: sí. <risa>
0: no podías quedarte Oye.
1: sí, tenía que contar mi experiencia de vida para que todos sepan que sí se puede que, que tenemos que, que confiar en Dios y luego en las personas que nos ponen el camino porque es por algo y, y siempre no solo existe el por qué a mí sino el para qué y en este trayecto he conocido personas tan maravillosas que nunca creí haber conocido o sea, uh -huh. eh, conocí a personas en la rehabilitación de yo, donde yo hago que me han enseñado muchísimo que todos son uno más fuerte que el otro Claro, a pesar de claro. sus historias y de las cosas que, que pasan. Y sobre todo dejar un mensaje, no que cuando tú usas un tanque de oxígeno no es que porque fuiste fumador, sino que existen más enfermedades, más enfermedades que no son provocadas por uno, sino que llegan, que llegan, uh -huh. que llegan y, y te obligan a usar ese tanque de oxígeno y, y qué penoso que la sociedad piense y te juzgue de esa manera.
0: creen que habías fumado.
1: Sí. Muchas veces me dijeron que. que
0: ¿Por qué porque ha fumado fumé? bonita?
1: <risas> Desde qué edad fumó, cuántas cajetillas se fumaba, o sea, cosas así, porque es el desconocimiento que tienen las personas.
0: Por supuesto. Por supuesto. La ignorancia es atrevida. Exacto. Así que muchas veces, por, porque ignoramos cosas. Podemos afirmar o podemos ratificar o podemos rectificar incluso muchas cosas. Pero bueno, así somos los seres humanos. Lo más importante es que tú estás aquí. ¿Cuál es la lección más grande que te ha dado esta vida? Después de haber sobrevivido tres veces, porque yo, yo creo que esta vida no, no, no es bonito, de que te digan más donde el médico y te digan, oiga, no este usted tiene una enfermedad incurable, tiene dos a tres años. La segunda vez te dijeron, "Esta enfermedad es incurable. No va a tener ni siquiera chance de hacer absolutamente nada." Y la tercera oportunidad, dijeron, "¿Sabe qué? Aquí no hay cómo hacer nada, pero absolutamente nada." Y habrá una posibilidad, una mínima posibilidad pues, si es que hay un experimento. Y ese experimento salió bien, estás con vida. ¿Cuál fue y cuál ha sido la mayor lección que tú has tenido en el transcurso de estas tres, tres golpes fuertes que te han dado en la vida.
1: Yo creo que la mayor lección ha sido el amor, porque el amor lo, lo, lo puede todo. El amor te puede ayudar a superar todo. O sea, y si son dos, tres meses que te dicen que vas a vivir cinco años, diez años, pero es el amor que te den los tuyos y el amor que tú des esa es la base para, para la felicidad como yo decía, si tengo que vivir esos tres años, que sean tres años de felicidad, que sean tres años donde todos me recuerden que, que nunca me di por vencida que nunca dije no que, que nunca me vieron triste ni derrotada o sea, dejar eso y en sí, la lección mayor para todos creo que es el amor y la base
0: fundamental es esa ¿Cómo es tu vida ahora?
1: Mi vida ahora está volviendo, estoy retomando lo que dejé Bien. mucho más antes. Bien. O sea, estoy retomando el poder salir sola porque siempre tenía que estar acompañada, Bien. el poder eh, muchas veces estar con mi hijo caminando a su ritmo porque yo dejé de hacer todo eso. O sea, cosas que para ustedes les pueden sonar básicas ahora Vamos para mí son maravillosas porque yo las dejé de hacer desde hace cuatro años. Bien. Entonces, para mí el hecho de poder caminar con mi hijo, con mi esposo, con mis hermanos o con quien sea al ritmo de ellos, para mí eso es un milagro.
0: Uf. Además es un triunfo. Hace unas semanas atrás tuve la oportunidad de entrevistar a una persona que le asaltaron cuatro veces y desde la primera vez le desprendieron la, la retina y, y tuvo muchos problemas de, 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 de visión, incluso le pusieron... En, una de estas, eh, en uno de estos asaltos le pusieron un gas tan fuerte que le dejó prácticamente ciego. Al final quedó ciego. Y él, le preguntábamos, porque él, él hizo, Pablo hizo una, hoy es atleta de élite, es triatlón. Tú te preguntarás cómo, cómo un ciego puede ser atleta de élite y haciendo triatlón. Pues bueno, el amor de sus amigos, de sus panas del alma pues lo llevaron a hacer actividades físicas hay un amigo que corre con él, cogido de la mano y corren y e incluso en la bicicleta tienen una bicicleta para dos personas y me decía lo que tú decías la sociedad muchas veces nos vacilan, creen que somos pareja, creen que somos gays pero es parte de pero a lo que yo me recordaba y es, me hiciste sí acuerdo con lo que tú dices es que él dice yo no puedo ver lo que veía antes pero ahora tengo una mejor visión de la vida y es lo que te pasa a ti también
1: exacto uno aprende cosas que de las cuales como te decía son tan básicas para los demás pero para nosotros es algo tú ves el mundo de diferente manera o sea tú mm. ves el mundo de diferente manera para una persona sana, subir 15 gradas es nada, es nada, absolutamente nada. Para una persona que lleva un tanque de oxígeno con una enfermedad respiratoria, subir 15 gradas es como llegar a la cumbre del Cotopaxi. Totalmente. Es un triunfo cada cosa que tú haces. Entonces, para mí, un día a día es un triunfo. Día a día es una esperanza nueva, es una manera... Nueva que tengo de ver el mundo, de ayudar en lo que yo pueda, en lo poco que puedo, a las personas que me necesitan. De, o sea, de, porque ¿quién más que yo que pasó eso para entenderles a ellos? ¿Quién más que yo? Entonces... de he tratado de ver las maneras estamos tratando de ver una manera de hacer una asociación o una fundación para enfermos respiratorios que aquí en el Ecuador no existe no hay, no, y nosotros necesitamos apoyo, porque nuestra enfermedad, como te comentaba, es una enfermedad sumamente costosa. Y no es solo la mía, de son acuerdo, varias enfermedades.
0: ¿Qué podemos hacer para poner un granito de arena y hacer esto?
1: Y nosotros ahorita estamos buscando la manera ya de, de ver cómo crear una fundación y en cuanto nosotros ya tengamos ya la idea bien formada, nosotros estaremos avisándoles para que nos den una manita Con mucho un, gusto,
0: con todos. Mucho gusto. <risas> Karina, nos tienes a la orden en lo que nosotros podamos ayudar con muchísimo, pero con muchísimo gusto. Y ustedes que nos están escuchando también, si es que en algún momento pueden ayudar a Karina a formar esta fundación, pues les agradecería muchísimo. A Karina la pueden encontrar en su en, 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 en nuestro Facebook Así es la Vida FM o también por favor, si es que está amable, nos da tus datos
1: Claro, eh, miren, me pueden encontrar en Facebook como Nenita Cata, eh, de igual manera eh, mi número telefónico es el 09 825 33 si hay alguna institución. Repites, por favor. Claro, 09 825 33 si hay alguna institución que nos quiera ayudar, eh, nosotros necesitamos suplementos alimenticios, eh, utilizan varios de mis compañeros, utilizan Ensure, utilizan Ensoy, eh, eh, también se utilizan medicamentos, eh, bueno en este caso son variedad de medicamentos que les podría informar si me llama, uh -huh. también necesitamos cánulas de oxígeno, humidificadores, se necesitan sueros fisiológicos, eh, eh, cremas humectantes, para el uso de la nariz, porque el oxígeno te reseca bastante y esto te produce también a veces sangrados nasales. Eh, vitaminas, vitamina D, necesitamos plaquinol de 200 miligramos y algunas, algunos medicamentos en realidad.
0: Karina, te queremos agradecer muchísimo. Gracias por haber aceptado la invitación para conversar con nosotros de tu experiencia de vida. Gracias por tu valentía. También te quiero, quiero recalcar tu gratitud hacia tu familia, hacia tu hijo, hacia tu padre, esposo. Esa gratitud nunca se debe perder en el ser humano. En este programa siempre hablamos de valores y los valores tienen que estar ahí. Este mundo, muchas veces nos quejamos de que el mundo está mal. Pero el mundo está mal porque no, no, hay, no existen valores. Los valores que nos enseñaron en nuestra casa cuando éramos pequeños se nos quedaron por ahí. Esos valores tienen que volver y por eso lo recalco. Tienes... Este valor tan maravilloso que es la gratitud y decir gracias a las personas que nos rodean, al, al doctor Darío Guamán, por ejemplo, nombrarle varias veces y darle un gracias a su inteligencia, a su, a su, a su profesionalismo, por supuesto, no tiene precio. Gracias, Karina, por, por, por esa gratitud.
1: Gracias a ustedes y recordarles siempre que, por favor, las personas que acepten ser donantes, porque es verdad que cuando tú falleces pasas a otro plano, pero puedes seguir aquí dando vida, puedes seguir aquí extendiendo, como yo digo, Puedo tus alas tus, tus... y puedes donar tus órganos puedes donar tus órganos y con eso vas a salvar muchas vidas, muchas familias y habrá muchos finales felices como el mío, uh -huh. y nuevamente sé reiterante y darles las gracias totalmente a Darío Guamán, a Miguel Ángel Moreira Catalina Calle Pamela Espinosa Jimmy Paucar, julita Robalino, Mónica uh, la doctora Belén Novoa, <risa> Lady Rodas uh -huh. y a todos a todos.
0: Se te iluminan los todos. ojos cuando les dices, cuando vas nombrando a cada uno.
1: Sí <risa> es que son personas súper especiales para mí Por supuesto. Y han estado a lo largo de todo este tiempo y, y siguen estando conmigo.
0: Karina Cuascota primer trasplante bipulmonar en el Ecuador y especialmente en Quito hay que hay que hay que dar ese, ese valor porque en Quito no podían hacerlo por la altura, por un, varias circunstancias que ella nos explicó el día de hoy. Pero bueno, aquí está con vida y mejor que nunca. Karina, gracias. Espero que... La próxima vez que nos veamos, estés trotando, ya, ya tengas todas tus actividades, por supuesto, de la mejor forma y como siempre estés con una sonrisa.
1: Sí, de hecho ya estamos en ese proceso y muy pronto ya estaremos en una carrera <risa> con los doctores mismo.
0: Gracias Karina, muy gentil. <risa>